0: Patricia García Rojo es autora de tantos libros que en realidad debería invitarla para hablar de cómo acordarte de cuántos libros tienes publicados.
1: Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
0: Entre ellos, eh, Patricia tiene la trilogía de asesino de del asesino de alfas, eh, luego tiene también, no sé si es una trilogía, una saga o cuántos libros eran, porque me he perdido cuando he visto el tercero de los portales de Eldonon eh, también tiene una novela autoconclusiva llamada El mar eh, Las once vidas de Uriah Ja, ha, espero haberlo dicho bien, no dicho eh, bien. <risa> ah, perfecto <risa> yo soy Alexander Cuervo y un largo etcétera más la verdad es que yo, de verdad, se lo he dicho antes eh, antes de empezar a grabar, pero si tenía que poner todos los títulos que tiene publicados, estaría más rato presentándola que hablando de lo que tenemos que hablar hoy. Así que, eh, Patricia, hola, ¿qué tal estás?
1: Hola, estoy encantada de pasar este ratito contigo y un poco avergonzada, me siento un poco culpable por tener tanta obra eh, de pronto. Pero Quién pudiera, ¿sabes? De verdad, ¿te acuerdas de todos los libros que has publicado? Pues tengo que hacer un ejercicio serio. O sea, gracias a, a pues, anécdotas familiares o, o, o de mi propia historia, ¿no? Los voy colocando en el tiempo y casi que los tengo que recordar cronológicamente, porque si no soy un poco incapaz de, de acordarme de todo y siempre me dejo alguno en el tintero. La verdad es que he tenido mucha suerte y, y he podido ir colocando las cosas que iba escribiendo en, en el mercado qué bonito, jolín, cómo me alegro
0: y bueno, eh, ya que tienes tantos te voy a dejar que elijas el que quieras para hablarnos un poquito de él y para que le hagas aquí un poquito de, de autopombo por si acaso alguien no sabe quién eres porque vamos, es que algún libro tiene que haber leído tuyo ya por descarte
1: aunque sea en el cole eh, pues, o hablo de la saga de Alphas que fue quizá el último lanzamiento y, y que además estoy muy contenta porque el asesino de Alfa se llevó el premio Templi y el premio Celsio el año pasado, creo recordar creo que sí, no sé si fue 2020 o 2021 perdonadme porque mi cerebro ahora mismo no funciona no funciona bien, pero bueno esta saga la, la disfruté muchísimo tanto escribiéndola como compartiéndola con los lectores, es una una trilogía, son tres novelas que, suceden, que empiezan, suceden en España, comienza la acción en Málaga y son novelas de, lo que, de fantasía urbana. Entonces eh, yo propongo la existencia de un tipo de humano que tiene los sentidos mucho más desarrollados que los humanos normales, los cinco sentidos, los llamo perceptores, y dentro de estos perceptores que tienen uno de los sentidos ultra desarrollados, pues hay algunos, unos poquitos elegidos, que son los alfas que tienen los cinco sentidos desarrollado al máximo. Entonces son algo así como súper guerreros o, o personas muy poderosas. Entonces estos perceptores se agrupan en, en familias de sangre y no, y dominan un poco los hilos por detrás de, de la sociedad. ¿no? Y en este contexto tenemos a Kate, que es nuestra protagonista, que nunca ha vivido en una familia, es una alfa libre, junto a su tío viajan por todo el mundo, pero por situaciones de la vida se ve... Eh, se ve obligada a vivir con una familia eh, y a abandonar su libertad entonces pues nos la encontraremos intentando recuperarla
0: Te iba a preguntar, Kate en Málaga decir, <ríe> un nombre muy, muy
1: malagueño Eso le pasa a todo el mundo que no vive aquí eh, a mí me sorprendió muchísimo, yo no soy de Málaga soy de Jaén, pero me sorprendió muchísimo al llegar la mezcla intercultural tan grande que hay en esta zona, entonces yo que soy además de escritora profesora, cuando paso lista, leo nombres de todo el globo terráqueo. Entonces, en la novela se ve esto, que hay personajes de, de muchas nacionalidades, porque aquí en Málaga pasa esto, que, que tienes una Kate sentada al lado de un Mohamed, con un Jordan, un Mario y un Julio César, o sea que...
0: Maravilloso llamarte Julio César, hay que decirlo, He ¿eh?
1: no conocido más de uno ya.
0: ¡Ostras! Tenía padres muy romanos. Qué guay, qué guay. A, a, a esta trilogía en general la, le tengo el ojo echado desde hace un montón de tiempo. Sobre todo eso desde que descubrí que estaba ambientado en Málaga. Aunque bueno, te preparo una pregunta sobre esto que luego te, te haré. Así que ahora no quiero adelantarme porque si no voy a, voy a hacer un poco de spoiler. Antes, eh, cuéntanos qué estás leyendo
1: ahora y qué libro juvenil nos recomiendas para esta semana. Vale, pues ahora mismo estoy leyendo la tercera parte de El clan sin nombre de África Basker Beltrán que es una trilogía que lanzó el año pasado, si mal no recuerdo y acaba de sacar la última entrega ahora este mes y yo no podía resistirme porque la verdad es que África tiene una prosa eh, yo siempre digo que tiene una prosa certera, es ¿eh? una mujer que escribe con la palabra justa, en el lugar adecuado, es súper limpia, pulcra y me, me admira, me admira leerla porque yo soy muy farragosa cuando escribo, entonces leer esa pulcritud, esa precisión me, me fascina y aparte en esta trilogía lo ha hecho fenomenal, es eh, una trilogía de fantasía épica, eh, en la que se mezclan la magia, la aventura, eh, las traiciones, la política, el amor y, y me tiene totalmente sus estoy enganchadísima.
0: Oh, ¡Qué guay! además las portadas son súper bonitas, hay que decirlo bueno, también.
1: Que ha hecho Monix, una, una edición preciosa de, de, de estas novelas. ¿Y qué libro juvenil recomiendo? ¡Uy, qué difícil! Eh, porque vamos a recomendar otro, el de África lo tenéis que leer. Entonces mmm, estoy mirando que tengo enfrente la banda de de juvenil y estoy mirando la estantería y es que no me resisto a recomendar a Costa Alcalá es que me encantan, soy muy muy fan entonces si por lo que sea no sé, habéis tenido algún problema en vuestras vidas y no habéis tropezado con, con su saga de Segunda Revolución la necesitáis profundamente
0: pues ya está recomendadísimos, además eh, Fer se pasó por aquí por el podcast también, así que todo queda en familia nos sí. vamos
1: recomendando unos a otros sí que somos una familia tíos.
0: Totalmente. Pues eh, apuntadísimos, tanto la trilogía de África como, que también vino al podcast, por cierto, ves que está, han venido todos. Yo encantada, <risa> aquí que venga todo el mundo, gracias. Y, la, y Geo y Fer, que también, eh, la, la segunda revolución, que también ganó un premio del Celsius, el Kelvin, creo que se llamaba, ¿no? El Kelvin ganó el premio Kelvin en 2018. Porque además yo estaba allí, por eso me acuerdo,
1: por otra cosa. Yo era finalista también, me acuerdo también porque los conocía así y luego los leí y dije, ¿cómo no iban a ganar? O sea, era <ríe> que no ganasen. Tal cual.
0: Bueno, pues eh, Patricia, te he traído hoy eh, precisamente para hablar de escribir libros adictivos, porque creo que si algo... Eh, eh, destaca de tus libros es que la gente los devora o sea, empieza y, y los acaba casi casi de una sentada es, están enamorados, he visto buenas críticas de creo que absolutamente todos tus libros también es posible que alguno se me haya pasado porque te digo tienes tantos que cada vez me sale uno distinto y yo digo ¿esta mujer cuánto tiempo tiene en la vida para escribir? Eh, así que mi primera pregunta es ¿cuál es tu secreto para atrapar al lector desde el principio?
1: el mapa para mí es fundamental eh, dentro de yo, esta es una discusión que tenemos mucho en casa porque mi marido y yo no nos ponemos de acuerdo, él siempre dice que él puede tolerar una, un mal argumento eh, perdón, que él puede to tolerar una mala escritura, incluso un argumento regulero si, si resulta los personajes interesantes, etcétera, etcétera y, y yo es que no puedo perdonar ni una mala escritura ni una mala estructura. Soy súper crítica con las estructuras de la novela. Para mí es fundamental que dentro de la estructura haya ritmo. Y me parece algo muy difícil de conseguir. Es decir, yo paso más tiempo orquestando la estructura de la novela, incluso planteándome la novela que escribiéndola, redactándola en el ordenador. Yo puedo estar dos años trabajando en una novela sin haber pulsado una tecla y escribirla en 15 días. Porque, porque ya la conozco a la perfección. Me sorprende que digas
0: lo de los dos años, porque te digo, con la cantidad de libros que tienes, no da la sensación de que tardes dos años en plante en planificar una, una historia como tal. O sea, lo de los 15 días me lo creo. <risa> pero creo. No...
1: Sí, pero sí, tardo mucho en planificar. Lo que pasa es que llevo desde... Eh, comencé a publicar en 2008 y tuve un, un parón de publicación entre 2008 y 2012, creo recordar. Y que claro, uh -huh. en esos años... Eh, o saqué adelante muchísima obra que no vio la luz y que luego ha ido encadenándose y dándome tiempo. Es decir, yo el libro que publico ahora seguramente lo he escrito hace dos o do, tres años, como poco. Entonces, lo que publico en el presente, a no ser que sea infantil, cuando trabajo infantil es distinto, porque sí que eh, la planificación es mucho más sencilla. Cuando te enfrentas a una obra de 20.000 palabras con suerte, o sea, la planificas prontísimo. Pero en el juvenil sí que necesito mucho tiempo, entonces normalmente, no lo sé, hay novelas que han estado dos, tres, cuatro años en mi cabeza antes de, de llegar al papel.
0: Cuando tú estás planificando una historia, ¿cómo surge esa primera chispa? O sea, ¿qué es lo primero que te viene normalmente a la cabeza? ¿O cómo surgen esas historias? Porque a mí me pasa que son totalmente aleatorias, ¿no? sé ¿a ti cómo...
1: Me pasa igual. Hay, hay un... Puedes surgir en cualquier momento comiéndome unos macarrones, viendo un cuadro. El, el, la pintura me... Me inspira muchísimo y sobre todo durmiendo, o sea, yo tengo sueños muy lúcidos porque duermo fatal, entonces en una misma noche tengo 20.000 sueños, esta noche he tenido una aventura estupenda con un, una dimensión en la que habitaban dioses y era eh, tomada por los humanos que iban a vengarse, no sé qué, o sea, una cosa así muy compleja. No te y... levantas cansada. Agotada, hoy estoy muerta. <risa> <risa> y entonces muchas de mis novelas eh, vienen de libros, la saga alfa viene de un sueño. Eh, luego el camino de la venganza fue otra, otro sueño que tuve, eh, Gris, otra de mis novelas también fue un sueño, es decir, muchas de mi obra vienen de, del mundo onírico.
0: Qué bonito en realidad, porque es como el típico cliché, ¿no? ¿Cómo has ocurrido? Pues en un sueño, que es verdad, luego pasa que tenemos la
1: cabeza tal en las nubes que nunca sabes. Si sí, yo digo que el subconsciente coge todos esos elementos que nos inspiran de día, ¿no? Esa serie que hemos visto, ese libro que hemos leído, esa cosa que hemos comido, ese paseo que hemos dado, ese museo que hemos visitado. Y el subconsciente hace una mezcla perfecta y de pronto te lo regala eh, en un sueño con planteamiento nudo y desenlace, porque los que dormimos mal soñamos con planteamiento nudo <risa> y desenlace. Y claro, si luego tienes la, el suficiente valor para acordarte por la mañana y, y tomar unos apuntes. A la larga, eso empieza a crecer y, y da mucho fruto.
0: Estabas hablando de que eh, para ti lo base es la estructura. Eh, todo lo que viene. Bueno, entonces intuyo que eres mapa pura y dura, claro. Obviamente, dos años escribiendo el mapa no puede ser otra cosa que mapa. Eh, ¿Qué tipo de estructuras sueles repetir o cuáles son las que más eh, te suelen
1: gustar a la hora de escribir? Me adapto a cada historia. Me, de alguna manera me pasa como con el narrador o incluso con el tiempo verbal o con la época, cada historia me pide concretamente una estructura eh, más ágil, menos ágil, eh, yo siempre, todas tienen una suerte de aspecto de trenza, me gusta mucho la sensación de que voy trenzando el argumento y de que pequeñas cosas que voy colocando a lo largo de la novela van cobrando sentido, como cuando escribes thriller. Muchas veces aplico el, el, la estructura de la novela de misterio a una novela de fantasía o a una novela de, de acción, porque me gusta mucho esa sensación de que todo de pronto tenga un, un sentido al final y todo quede recogido y redondo. Pero aún así hay otras de mis novelas que, que tienen estructuras muy lineales, que, que, que simplemente... Eh, voy alternando en eh, momentos de acción con momentos de, de pausa o momentos descriptivos, momentos de acción. Es decir, según eh, lo que me vaya pidiendo cada historia, voy haciendo algo más complejo o más sencillo con, con la estructura. Recuerdo estructurar la segunda y la tercera parte del asesino de Alfa en casa que, con Nacho, porque me ayuda muchísimo en este momento en el que yo ya por fin lo tengo todo y necesito que. Que tenga un ritmo, ¿no? Yo sé lo que pasa cronológicamente pero a lo mejor tienes que alterar un poquito para que cuando lo reciba el lector y recuerdo que llenamos las estanterías de posit con los elementos que van a pasar eh, transversalmente linealmente y vamos organizándolo todo hasta que consigo cuadrar todo lo que sucede en, el, en la novela Qué curioso, además es que
0: esto me ha recordado que el otro día tenía yo, uh, estaba hablando con una alumna de la academia y me estaba preguntando eh, ¿qué estructura es la mejor o qué manera es la mejor? Yo, mira, hay tropecientas mil tipos de formas de hacerlo, de trabajar, y no hay una que sea mejor que otra. Tienes que encontrar la que a ti te funcione. Y además tú estás demostrando que una misma persona puede utilizar 50.000 distintas, ¿eh? dependiendo de, de la historia. ¿Alguna con la que a lo mejor tú te sientas más a
1: gusto de normal? No, es que no. ya te digo, no hay ninguna que... Para mí cada proyecto es un proyecto nuevo, soy un culo inquieto. Entonces eh, me aburre mucho repetir. Eh, me aburro a mí misma necesito contarme cosas nuevas y probar estructuras nuevas entonces casi cada una de mis novelas atiende a una forma diferente de, de enfrentarse a o bien a un tropo o bien a la estructura o bien a los personajes o bien me gusta mucho experimentar
0: dónde las encuentras ese tipo de estructuras que se salen más de lo habitual no vamos a hablar de el típico viaje del héroe el típico eh, estructura en tres pasos no
1: cómo, cómo, <risa> ¿cómo lo haces pues mira, la primera, yo recuerdo perfectamente la primera novela que escribí, que, que publiqué, no que escribí, la primera novela que escribí conscientemente de la estructura, es decir, siendo consciente de la estructura, que fue después de haber estudiado filología hispánica y haberme vuelto loca con los estructuralistas eh, y con los formalistas, etcétera, etcétera. Eh, la primera novela lo que hice fue coger eh, tres novelas juveniles eh, de viaje de héroe y con un lápiz en la mano, analizar la estructura de los capítulos y de la obra y crear, mezclando, crear una estructura base de capítulos que iba a repetir en toda la novela y crear una estructura base de novela viendo qué cosas tenían en común. Entonces, recuerdo que fue un viaje fascinante. Yo aconsejo hacerlo. Es, es, es tedioso y entretenido. Pero es fascinante enfrentarte a un libro con un, con un lápiz en la mano e intentar descubrir... Esos trucos del escritor, ¡ah, qué listo! ¿Cómo que me ha llevado hasta aquí? Que me he relajado y estaba súper tranquila leyendo y, y con una sonrisa en la cara y de pronto me acaba de hacer esto y claro, la acción se ha disparado aquí pero luego la ha solucionado de esta manera Entonces yo aconsejo mucho eh, leer con un lápiz en la mano analizando esto, buscando cuáles son los andamiajes que sujetan la trama, la trama de un libro. Y lo hice así aquella primera vez y durante esa saga de, de los portales de Endonum apliqué ese esquema de capítulo eh, que luego abandoné ya en mi siguiente novela, pero porque necesitaba experimentar otra cosa
0: Muy mía entonces para cada vez que quieres probar una nueva estructura, ¿haces lo mismo? ¿En plan,
1: no, ¿escoges? ya soy
0: una intuitiva.
1: Me imagino sí. que el, el bagaje lector por un lado, el bagaje escritoril por el otro, hace que ya eh, me arriesgue mucho más y, y no... No busque un canon, sino que siga un poco distinto y lo que me está pidiendo el cuerpo. Ahora mismo estoy escribiendo una novela que no tiene una estructura eh, clara, se parece más a estas novelas como Mujercitas, por ejemplo, que parecen una colección de anécdotas sí. que se van entrelazando en lugar de, o Ana de las Tejas Verdes, que son anécdotas entrelazadas en lugar de una estructura de planteamiento unido de ser la cíclica que nunca lo había hecho y, y lo estoy disfrutando mucho.
0: Qué guay. Guay, me parece súper interesante y súper divertido, además, porque es eso, nunca te aburres, estás probando. Son una manera de retarte, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me gusta retarme añadiendo como eh, cuestiones en la trama, ¿no? Como si fueran pequeños ejercicios dentro. pues Por ejemplo, decir, en este libro no quiero que haya villano, a ver cómo lo hago, ¿no? Y tú lo haces en cuestión de, de estructura, me parece como súper curioso y súper interesante. Yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer muchas más personas para
1: ir saliendo de la zona de confort, ¿no? <risa> Es muy divertido, al final te, te acostumbras a, a otro tipo de búsqueda, ¿no? Yo creo que todos cuando escribimos, no, en, yo creo que si no nos aburriríamos, yo creo que esto nos pasa a todos, nos gusta ponernos pequeños retos y, y descubrirnos pues, la, planteando otro tipo de personajes que nunca habíamos usado o planteando eh, un romance que nunca habíamos planteado de esa manera y de pronto pues, surge el amor de una manera totalmente insospechada o, o una, una historia de venganza que, no lo sé, todos nos tratamos de, de alguna manera cuando nos sentamos a escribir. A mí la parte que, que más me interesa como reto son la estructura y la forma. Eh, la, con la forma me refiero a, a, a la voz del narrador y, y cómo cuenta la historia.
0: A la hora de crear historias adictivas, algo que a lo mejor debemos tener más en cuenta es qué temas tratar. ¿Tú crees que hay algunas que son más interesantes de cara al lector? ¿Que ¿Hay épocas que pueden gustar más unas que otras...? o que es un, algo cíclico, no sé, cuéntame un poco qué piensas.
1: Oh, Abstrayéndome de mi labor como escritora, ¿vale? Porque yo en ese sentido mmm, no pienso en el lector hasta que no he terminado el libro. Escribo para ¿Y qué mí. haces? O sea, yo estoy escribiendo para mí, para disfrutarme yo y, y ver eh, que, con qué no me aburro ahora. <ríe> Eh, más allá de eso, sí que creo que hay momentos y hay temas que funcionan muy bien en determinada o bien en determinada época de nuestra vida o bien en determinado momento histórico y social. Eh, y creo que hay autores que saben aprovechar esas horas de maravilla y me da muchísima envidia porque digo, toma ya, que bien lo ha hecho, porque ha o sea, salido la novela en el momento perfecto y claro que lo no está petando, cómo no lo va a petar, si es que lo ha hecho de maravilla. Pero yo no, no tengo esa, esa capacidad. Eh, porque, soy, porque para mí escribir es, es un acto absolutamente egoísta. No escribo por, por, por pasármelo bien yo. Luego, que hay suerte y que los demás lo disfrutan, pues, eh, estupendo. Que no, de, tengo muchas novelas en casa que no han visto la luz y, y yo me lo he pasado fenomenal escribiéndolas. Quiero decir que no pasa nada, que, que también forma parte de, del camino.
0: Qué bonito que lo hayas dicho, porque es que es lo más importante cuando estamos escribiendo. Es que si vamos pensando en voy a escribir para publicar, voy a escribir para triunfar, voy a escribir para tal, no sale igual. Y Además, yo creo que la gente disfruta tanto de tus libros porque se nota que te lo estás pasando bien mientras los escribes.
1: Sí, y además yo creo que, fíjate, que si tú pones tu, tu meta cuando estás eh, en cualquier arte, ¿eh? no solo en la literatura, yo creo que cuando pones tu meta en, en satisfacer a, a, un, a un tercero, al público, o en buscar un éxito más, más o menos inmediato, al final te desgastas mucho antes. Porque no estás atendiendo a, 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 a lo que de verdad te, te movió. Yo cuando muchas veces eh, se me acercan escritores eh, más jóvenes o, o, o que están pues, pasando una crisis eh, cuando escriben, que no encuentran la manera, o que se han bloqueado, o que sean yo siempre les digo lo mismo, pero te hace feliz. Es que si no te haces feliz. Si cuando tú te sientas delante del ordenador, no eres la persona más feliz sobre la faz de la tierra y estás flipando ¿no? en colorines, tío, ponte a hacer otra cosa. Porque de verdad es que si no, no, no funciona busca reconectarte, yo siempre digo busca reconectar con el, ado el adolescente que se volvía loco y contaba la historia y se las leía a sus compañeras en el pasillo del instituto y le daba igual la crítica y le daba igual lo que se llevase, simplemente disfrutaba yo creo que es muy fácil en el mundo de hoy, con tantísima exposición a redes, con tantísima exposición a opiniones, a críticas, etcétera, etcétera es muy fácil olvidarse de de esto, de que al final esto es un acto egoísta que nos hace felices y que lo hacemos porque es divertidísimo Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos,
0: es que la gente que nos está escuchando ahora debería tatuarse, es todo lo que acabas de decir, en la espalda, o bueno, en la espalda no, que no lo ves, en, en algún sitio visible, para, para recordártelo todos los días, porque es que de verdad creo que no se dice lo suficiente, a pesar de que hay muchos escritores que lo repetimos constantemente. Es eso, que tenemos tanta exposición por todas partes y tanto de, mira, esta persona va a volver a publicar, o, o esta persona va a hacer no sé qué, esta no sé cuánto, que se nos olvida que esa, esas personas están disfrutando tanto de su escritura que por eso están ahí también, ¿no? Un poco de... Y que bueno. hay gente que luego disfruta muchísimo de ella y tampoco lo consigue y no pasa nada porque tú ya estás satisfecha con tu historia.
1: Claro, yo me acuerdo que cuando eh, publiqué mi primera novela, yo no pensaba en, en las ventas, yo pensaba, qué guay, mis padres van a tener gratis el ejemplar impreso. <risa> o sea yo era porque yo había hecho 20.000 20 ediciones caseras Yo de, de mis primeras novelas hice muchas ediciones caseras la encuaderné mi hermano me ayudaba las maquetábamos en Word hacíamos unas locuras para conseguir imprimirla y que saliese por delante y por detrás y hacíamos nuestra, nuestra editorial que se llamaba Monociclo y entonces sacábamos mis novelas teníamos hasta logotipos sacábamos mis novelas putremente en casa entonces la primera vez que publiqué yo no pensaba que guay voy a ser famosa o qué guay me va a leer mucha gente yo pensaba no Qué guay, mis padres, mis tíos, mis amigos van a tener el libro en físico gratis y sin que tú tengas que estar peleándote con Word. Efectivamente.
0: Qué guay, qué guay, qué bonito, la verdad en realidad. Y ya por último quería preguntarte eh, que por ejemplo en el caso de asesino de alfas. Eh, has mencionado que empieza en Málaga. ¿Crees que el hecho de situar tus historias en lugares diferentes a los habituales ayuda a que el lector se sienta más atraído por la historia?
1: No lo sé. Eh, lo de Málaga fue un, una deuda pendiente. Eh, una deuda que yo arrastraba desde la facultad. Recuerdo que en una jornada sobre el Quijote en, en, estaría yo en tercero de carrera o en segundo de carrera. Recuerdo que uno de los ponentes dijo que era imposible escribir literatura fantástica en España porque el ¿Ah? público... No, lo, no la toleraba. A mí me ofendió muchísimo, además recuerdo mirar a mi profesor de literatura eh, de, de caballería, que los dos éramos grandes fans de Laura Gallego, y recuerdo mirarlo y mirarlo los dos, mirarnos los dos diciendo ¿qué hacemos, nos comemos a esta señora o no nos la comemos? Y desde ese momento yo tenía pendiente escribir literatura fantástica situada en España, porque muchas veces tendemos a irnos al mundo anglosajón porque hay más referentes, Simple y llanamente, más referente al en mundo anglosajón, entonces es lógico que yo recuerdo a mi prima pequeña jugando a la sirena en la piscina eh, jugamos a las sirenas, prima, claro, cariño, entonces ella empezó a nadar y dice ¡Oh no! ¡Asaltaron el palacio! Como ella, las sirenas hablaban en este español de América ella jugaba en el español de América la sirena, no jugaba en español estándar, y yo creo que a los escritores muchas veces nos pasa igual, que jugamos en un escenario anglosajón porque es donde solemos situar eh, las tramas de fantasía. Entonces yo tenía esta deuda y, y, y decidí, me, me animó mucho Nacho, decidí pagarla con, con esta saga, decidí traerla a, a España y, y alterar un escenario. Pero igual que te he dicho que me encanta alterar la estructura, es que me encanta alterar las, re, las leyes del universo. Entonces siempre, siempre planteo un mundo en el que haya pasado algo extraño en el mar inundé todos los pueblos de la costa, en Uriaja existe la, re la reencarnación, es decir, en migraciones en un mundo futuro en el que eh, hemos vuelto a la vida tribal y nómada porque los climas son tan adversos que no se puede vivir siempre en el mismo lugar. Es algo que me encanta jugar con, con el escenario. Pero porque, lo he dicho antes, que soy si un culo inquieto y si no me aburro, tengo que, <risa> tengo que probar cosas.
0: Yo voto porque sigas eh, ambientando historias en España, porque tenemos muchos sitios, mucho donde dar y muy poca gente que lo quiere hacer. Así que si puedes sí. predicar con el ejemplo, allá, <risa> vengo <risa> con ello de cabeza.
1: Sí, sí, sí. yo voy a seguir eh, intentándolo, porque además es bonito. Luego la gente te ve y dice, esta es Málaga y he reconocido tal sitio, tal otro, y, o en la segunda parte que ocurre en Madrid, pues estaba en tal sitio es que me lo imaginé tienes razón, es que pasaba de tal manera y es bonito que se puedan visitar los escenarios, yo creo que a todos como lectores nos hace ilusión cuando viajamos al mismo escenario de una de las novelas que hemos leído reconocer los espacios en los que se sitúa la acción
0: totalmente, bueno pues Patricia ya te he hecho todas las preguntas que tenía pensadas pero no sé si a lo mejor tienes alguna cosa que a lo mejor se nos ha quedado pendiente o que querías decir y yo no te he preguntado pues este es el momento para, para decir dejar tu granito de arena
1: no te preocupes porque mi cerebro ahora mismo es que no da para mucho entonces eh, yo creo que me habla muy bien <risa> que no desesperen que los que estén escribiendo que no desesperen que vean con un lápiz en la mano y que y que confíen en, en buscar ser felices con lo que hacen en lugar de, de buscar la aceptación de, de los demás porque miras para, luego para gustos los colores tú puedes escribir una novela que a ti te encante y a otro le parezca un truño y no pasa nada, es súper respetable Da igual, o sea, con que te guste a ti, ya tenemos mucho camino andado. Eso es así.
0: Totalmente, porque normalmente somos nosotros los que nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, la verdad. Sí, 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 sí. <ríe> pues nada, Patricia, muchísimas gracias por venir hoy al podcast. Espero que te lo hayas pasado bien, que has estado de gusto bueno, aquí. Genial. genial,
1: me he pasado genial, muchas gracias.
0: ¿Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito? Te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Patricia por Twitter, eh, a nosotros en el podcast o a mí eh, individualmente que puedes compartir el episodio para llegar a muchísima más gente y que tienes eh, recursos tanto de pago como gratuitos en literaturajuvenilparaescritores.com y nos escuchamos una vez más la semana que viene ¡Adiós!